0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Una de las cosas que puede estar predominando en muchos hogares hoy es el temor a las circunstancias actuales. Miedo a la enfermedad, escasez, etc. Y todos estos temores son reales, pues la las saturaciones de las noticias en los medios masivos de comunicación propician este tipo de emociones. Sin embargo, Dios tiene una respuesta diferente ante lo que está sucediendo.
2: Sí, amigos queridos, el amor de Dios, dice la Biblia en 1 Juan 4, 18, echa fuera el temor. Y Estar anclados en su amor nos ayudará a vencer el miedo. En un hogar donde los miembros de la familia están de acuerdo en todo esto, todos conocerán que el Señor es soberano. Y que en Él estamos seguros. Esto es importante porque todos vemos nuestros hogares como lugares de refugio donde podemos estar seguros en los tiempos de dificultad. Amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gusto en verlos, en saludarlos. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, como siempre. Eh, contentos de poder compartir con ustedes y de animarlos, sobre todo en la fe. Sabemos que hay dificultades que estamos pasando todos, algunos de enfermedad, otros de finanzas, otros en sus casas, otros con su renta, etc. Pero nuestra meta y nuestra confianza es que en Cristo podemos salir adelante y por eso queremos animar y quisimos titular a este a, pues, día de hoy un hogar lleno de fe. Y de hecho tenemos un devocional que hemos estado comentando, promoviendo, que... Eh, que hemos como iglesia dedicado 21 días, nos, nos dedicamos a, a orar, nos dedicamos a ayunar muchos de nosotros para comenzar el año y hacemos un devocional, o sea, es un pequeño librito que trae versículos, reflexiones y cosas para que usted escriba. Y esta mañana mientras lo leía dije, Señor, qué buen tema para muchos de nuestros hermanos. Así que si usted quiere, puede por favor este, pues comenzar, aunque es de 21 días, pero bueno, puede comenzar el día de hoy, no importa. Y por favor, eh, adquiéralo. Y no es por un comercial hacia hacer esto para nada. Más bien es este una invitación, algo muy útil, que nos anima y nos refresca en la fe. Así que aprovechelo, puede ir a netsgomez.com. Bueno, más bien puede ir a casasdeluz.la, perdóneme. casasdeluz.la Y ahí es donde usted puede a, tener eh, bueno los datos para este eh, devocional que es muy recomendable. Y hoy va usted a usted dar una pequeña probadita de eso bueno también tengo aquí quiero decirles um, lo que es el anuncio de escuela para padres nosotros tenemos una escuela que inicia el miércoles 26 de enero y eh, a las 7 pm es por zoom y tiene mire qué cosas tan tremendas temas como etapas del desarrollo padres sobre protectores disciplina en el hogar descubriendo el, el temperamento de tu hijo tratando con hijos de voluntad firme autoestima saludable cómo estructurar el tiempo de nuestros niños. Tem Tremendos temas que nuestro centro de asesoría familiar ha planeado. Es un curso muy útil, así que le quiero animar que haga dos cosas. Una puede ir, llamar al 818-678-9977. Repito el número, 818-678. De hecho, ahí lo va a poner a Brian, le agradezco mucho. 9977. O puede ir para casasdeluz.la. Donde dice ministerios está el CAF o Centro de Asesoría. Y ahí está la información. Me parece que también está en lo que dice curso. Este, y, y ahí es donde usted puede este, pues, compartir con nosotros. Puede eh, de verdad conectarse, registrarse. Casasdeluz.la Y de verdad que yo estoy seguro que va a ser una tremenda bendición para usted y para su familia. Así que por favor no se lo pierda. Aproveche este curso. Necesitamos ayuda para educar a nuestros hijos 100% así que le animo mucho a que vaya y está allí donde dice también eventos, está el curso de liderazgo y otras cosas más pero puede ir a ministerios y donde dice precisamente asesoría familiar ahí usted encuentra toda la información casasdeluz.la aquí vamos
1: pastor cómo está buenos días
2: mi caritas cómo te va bien muy bien, Pastor. Gracias. Qué gusto saludarte, Carlitos Alfaro. Aquí está con nosotros, como siempre, bien puesto. Y bueno, Carlitos, este tema del día de hoy, como si... Bueno, tú lo sabes, imagino que el día de ayer tuvimos nuestro devocional que se llama Un Hogar sí. Lleno de Fe. Y, uh, y me gustó muchísimo, la verdad. El, el día de hoy es el tema Morando Bajo Sus Alas. Uh -huh. Y Mientras estaba meditando estos devocionales, dije, vamos a compartirlos con la audiencia, porque yo creo que son de mucha utilidad. Por el momento, como decíamos en la introducción que estamos pasando, muchas personas están Pues con problemas de temor a la enfermedad, temor a la escasez, temor al futuro, tantas otras cosas, ¿no? Exacto,
1: sí, y, y, y sí estaba leyendo el devocional del día de hoy y era exactamente lo que tú habías mandado temprano Sí ¿verdad? Si lo veía como que es cierto, ¿no? O sea, necesitamos sí. como estar... En, y en este tiempo necesitamos, ¿no? O sea, como tú lo decíamos en la introducción, la respuesta Hay una respuesta diferente y esta solamente Dios la tiene y tenemos que confiar y tenemos que buscarlo, ¿no?
2: Sí, estaría súper, súper bien. Entonces, yo quiero, uh, bueno, número uno, darles a todos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. De verdad, qué bueno que están aquí con nosotros. Los bendecimos, pero también recomendarles este pequeño devocional. Y no es tanto un comercial, no es tanto por vender nada. La verdad es por un tiempo de uh, poder reflexionar en las promesas del Señor y podernos como conectar con esa realidad. Y entonces estar por encima de esto, si sí es verdad que alguien se ha enfermado, tiene síntomas, eh, hemos escuchado de contagios, ok, eso es verdad y es una realidad, pero no vamos a vivir eh, todo el tiempo en esa narrativa del miedo, de la precaución extrema. Estamos de acuerdo y quiero reiterarlo, las personas que tienen síntomas deben protegerse, deben evitar reuniones, deben proteger a otros, deben ir al médico, deben hacerse las pruebas. Los que se vacunan, vacunarse. O sea, estas cosas eh, es importante, pero mientras tanto, mantener la fe, la confianza, la esperanza, Carlitos.
1: Así es, pastor. Yo creo que necesitamos estar como siempre conscientes, ¿no? Lo que está sucediendo es una realidad, pero también, como tú lo dices, necesitamos caminar, ¿verdad? A la luz de las escrituras, de las promesas de Dios, de la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Y sí, la, la, tenemos que aprender a vivir verdad confiados en el Señor.
2: Totalmente, yo creo que es muy muy importante. Entonces, este vamos a ir pues meditando con todos ustedes, ¿verdad? En estas pequeñas oraciones, incluso preguntas que estamos haciendo para que ustedes puedan reflexionarlo. Y si alguien quiere este devocional puede ir a casasdeluz.la y ahí está la información si alguien gusta. Repito, el punto no es vender, eso es más bien invitarlos a una reflexión y a mantenerse en la fe. Mientras estamos atravesando por diversas dificultades, queridos.
1: Amén. Claro que sí,
2: Pastor. Amén. Entonces, cuando de una manera constante, hermanos, buscamos la presencia de Jesús como familias, llamamos su palabra, hay una seguridad que se cimenta en los corazones. O sea, que nuestro punto no es cuántas noticias escuchamos, lo cual no está mal, pero no debe ser excesivo. Nuestro punto no es qué tanto nos protegemos, lo cual es excelente que se proteja, pero también buscar la presencia de Jesús, amar su palabra, porque eso nos da una solidez, ¿verdad? Cuando empezamos a estar enfocados en los planes de Dios por encima de la narrativa del mundo, entonces hay paz, aún en medio de las tormentas, en medio de algún familiar, alguna persona cercana, alguna persona de la iglesia, decimos, bueno Señor, es verdad, a esta situación vamos a orar, pero vamos a conservar una actitud de fe y de esperanza Carlitos
1: wow okay. Y eso es lo que necesitamos Por eso es importante no el cuerpo de Cristo verdad o sea, sí. Unos con otros podemos animarnos Podemos eh, buscar más al Señor Y principalmente en los hogares Como estamos hablando el día de hoy
2: Así es, entonces hermano, estar enfocados en los planes de Dios Para los últimos tiempos Nos da seguridad, paz y confianza Cuando el temor quiera venir O hay circunstancias difíciles Que sintamos que rebasan nuestra capacidad Para superarlas Debemos confesar, escuche bien Las promesas del Señor para vencer el temor, mantenido siempre el sentido de esperanza, no importa lo que suceda. Yo recuerdo cuando bueno, nos cuenta la Biblia que Satanás vino a tentar a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bueno, manda que estas piedras se conviertan en pan, etc. Y Jesús respondía, escrito está, cuando estamos enfrentando una dificultad, decimos, Salmo 91, ¿verdad? dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor, dice, de terror nocturno ni de pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Dice, ¿por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, sobre el león y el áspid, pisarás, hollarás el cachorro de león y al dragón. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, se le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremendo, Carlitos. Entonces, cuando sí. vienen estas cosas, podemos recitar estos salmos y decir, ok, aquí está la palabra. Si alguien está tal vez con temperatura o con algún dolor de garganta, de cuerpo, pues vamos a declarar las promesas de el Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, nosotros ponemos nuestra confianza en ti y desechamos el temor a la muerte, el temor a la tragedia y vamos a ampararnos bajo la sombra de tus alas, Carlitos.
1: Amén. Y yo creo que eso es lo que está, como hay mucho temor en las personas, el temor a la muerte, ¿no? Y es algo que necesitamos poner nuestra mirada siempre en el Señor y hay, sí, hay algo que que es, es lo que mantiene a la gente como en un solo lugar, ¿no? O sea, sí. Y no lo deja avanzar, no lo deja ver lo que Dios tiene para nosotros, Pastor.
2: Así es, así es. Entonces, usted debe decir, hoy creemos tus promesas y sabemos que estamos bajo tu cuidado y que nada ni nadie más tiene más poder que tú, Señor. O sea, le atribuimos al Señor el poder y lo que hacemos es uh, confesar su promesa, e incluso cantar alabanzas, ¿verdad? Que nos hablen de esa seguridad que tenemos en el Señor, ¿no? Y es importante aquí en nuestro devocional. Decimos, bueno, ¿qué temor necesitas vencer? Bueno, temor a que tus hijos fracasen, temor a que te dé la enfermedad, temor a que en el futuro no tengas cómo sobrevivir, temor a que se te acabe el trabajo, temor a que te despidan. Tem Tantos temores. Entonces, esos temores hay que poderlos reconocer. Y escribir las promesas que el Señor dice, ok, tengo un temor a quedarme, tal vez, a, a que el futuro sea incierto. Bueno, dice la, el Señor dice en hebreos, nunca te dejaré ni te desampararé. Por tanto, no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, estas promesas son, están diseñadas, hermanos, como una especie de contracultura del reino que detiene toda esta cuestión de temor. Porque mucha gente que está en ansiedad, está preocupada, está temerosa o deprimida, entonces no hermano, vamos a utilizar las armas poderosas en Dios ¿verdad? entonces una pregunta es ¿cómo puedes evitar que la situación actual te produzca miedo? ¿tú qué, tú qué responderías antes de ir a la pausa?
1: ¿cómo puedo evitar que la situación... bueno aferrándome a sus promesas, pastor una de las no. cosas que me recordaba era el Salmo 34 ¿no? en mi tiempo cuando yo estuve enfermo también decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores o sea, la búsqueda del Señor nos va a librar, yo creo que una de, de, de las cosas que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en él.
2: Sí, totalmente, hermanos queridos. Yo creo que yo he visto ¿no? que el conectarme con su amor cada día es lo que me mantiene a flote siempre. Vamos a, a una pausa y vamos a continuar ahorita. Súper bien, hermanos queridos. Excelente. Saludamos aquí al hermano Juan, al hermano Luis Mata, que están siempre este de... Eh, conectados con nosotros, Dios me los bendiga muchísimo eh, Le damos gracias al Señor por, por ustedes que están aquí conectados con nosotros también Y bueno, de verdad, hablando acerca de estas cosas Yo les comentaba acerca de uh, este curso de Escuela para Padres Que lo considero muy valioso, muy profesional Es impartido por todo el equipo de consejeros que tenemos aquí dentro de Houses of Light Así que hermano, aproveche por favor también otra cosa que quiero comentarles es que este, bueno, el, el sábado 22 de enero a las 8 y media de la mañana tenemos una reunión eh, gratuita en línea por Zoom eh, para que ustedes nos acompañen y queremos platicar un poco de los planes que hay en esta escuela en línea que tenemos, algunas sorpresas, incluso queremos escuchar la sugerencia de algunos de ustedes, Pastor, porque no hablar de este tema, quisiéramos escuchar su corazón y construir esta comunidad de personas que quieren aprender. Usted puede vivir en cualquier otro país, estado, estar conectado y seguir creciendo. En los temas de la radio, como les he dicho, son una bendición, pero la ventaja que tenemos con esta escuela en línea es que es algo más uh, académico, yo diría, pero a la vez sencillo. O Sabemos un tema, se desarrolla ampliamente, a veces son 18 videos, 10, lo que sea, y hay siempre temas que se van a estar aplicando. Nuestro curso que acaba de, 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 acabamos de, de lanzar se llamó Consejos para Familias Mezcladas. Un excelente curso. Ahora tenemos uno que se llama Edificando una autoestima bíblica. Vamos a estarlo ya promoviendo, pero es un tema muy importante. He estado trabajando duro para prepararlo. Primero, lo, lo vamos a estar grabando mañana. Entonces, um, nos encantaría que nos acompañara y que se suscribiera a nuestra escuela. Bueno, primero que viniera para esta reunión, porque queremos platicarle, conectarnos con ustedes y después de eso, comentarles de tantos cursos e ideas que tenemos. Es que puede ir para netsgómez.com. ¿Ya se pueden inscribir para esta clase especial o cómo sería? Vamos a, a preguntarle a Choca, a ver si nos puede poner algo ahí mientras tanto, para que ya las personas empiecen a registrarse para esta eh, reunión en línea, de algunos planes futuros, alguna reunión especial con ustedes que quieran acompañarnos que quieran seguir estudiando. este um, Será muy, muy bueno. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, um, quiero, uh, aquí está nuestra hermana Lolita Lomelí, también la saludamos, como siempre está conectadísima. Gracias por, por conectarse, pero repito, esta reunión, eh, le estaremos eh, da, mandando el link. Usted puede ir para nuestro sitio de internet que se llama netsgomez.com y nos puede mandar un email, pero yo creo que vamos a tener alguna forma para que usted pueda conectarse a esta a reunión especial que tendremos. y Estoy seguro que va a ser una gran bendición. Súper, súper seguro. Excelente. Entonces, no se lo pierda, por favor. Y también les queremos comentar que, um, eh, bueno, tenemos aquí el CAF, que es el Centro de Historia Familiar. Tenemos un lugar gracias a Dios, donde tenemos consejeros eh, con licencia, gracias a Dios, que están trabajando. Y Si usted necesita apoyo, puede conectarse también al CAF para el curso que tenemos y para la consejería 818-678-9977. 678-9977. Y vamos a pedirle que nos acompañe allí también porque va a ser de mucha bendición y por cierto que les recuerdo a los de la iglesia a cualquier persona que lo esté viendo de Houses of Light sigan por favor con su ayuno con su devocional, hoy saqué un pequeño video de esto, quiero promoverlo y todo porque de verdad hay que ser perseverantes, si vamos a ver frutos, victorias conquistas, necesitamos ser personas que siguen adelante a pesar de los a apesares, decir Señor voy a continuar aquí con todo mi corazón, así que eh, sigan adelante con sus devocionales y sus ayunos un pequeño consejo y un pequeño ánimo servidor. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. ¿Pasó? Sí, mi querido, aquí estamos, hermanos, aquí estamos con este a reflexión. Les decía que como iglesia tenemos, eh, siempre que inicia el año, tenemos 21 días de consagración y dedicamos la primera semana, la llamamos semana de santificación, y dedicamos tiempo para orar y ayunar y tenemos un pequeño devocional, o sea, es un pequeño librito que trae versículos, reflexiones y una especie de diario de journal como dicen aquí en inglés para que usted pueda pensar escribir oraciones y es muy bueno y pues nuestra idea también es que usted como que desarrolle un hábito de seguir con este tipo de vida devocional que es tan poderosa pero eh, precisamente en el día 10 y 11 están estos temas, uno se llama un hogar lleno de fe y el siguiente se llama eh, Morando bajo sus alas. En el Salmo 91.1 que estaba yo citando en el segmento anterior, dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este, este es un salmo que es muy conocido, creo que por todo mundo lo ha escuchado. Y en algún momento yo creo que lo hemos declarado o bien orado por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras familias o amigos. Dios mismo, hermanos, déjenme decirles, cuando inspiró este salmo a David, Quiso demostrar todo el amor, la ternura, la protección que gozan los que ponen su confianza en él. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Está diciendo cuando tú te sometes al liderazgo del Señor, cuando tú sigues sus consejos, entonces la protección, ese escudo que está alrededor de ti es una segura. Y muestra todo este Salmo como el 23, también el 27... Esa ternura, hermanos queridos, ese cuidado del Señor, aunque estemos pasando por una prueba, no podemos pensar, es que Dios está lejos. No, en medio de la prueba, el Señor está con nosotros, animándonos, amándonos y debemos de ser conscientes. Cristo dijo, permanezcan en mi amor, así como el Padre les, dice, me ha amado, así también yo les he amado a ustedes. Dice, quédense ahí anclados en ese amor. Entonces, hermanos, aunque vivimos en un mundo donde hay tantas aflicciones, tribulaciones, enfermedades, pandemias, inflación, conflictos políticos, sociales, etc. Dios, el Señor, nos promete proteger bajo sus alas a aquellos que habitan bajo su abrigo. Ahora, ¿qué significa esto? Como quiero reiterarlo, ¿verdad? Bueno, es vivir bajo el liderazgo del Señor, siendo guiados por Él, donde nuestras vidas están dirigidas no por el miedo, Carlitos, no por el temor, sino por el Señor Yo creo que hay muchas uh -huh. personas que se conducen Por el miedo, ¿verdad? Porque le da miedo esto, entonces su meta es buscar una seguridad Pero nuestra principal Seguridad está en el Señor
1: wow Y hemos escuchado muchas llamadas Aquí, pastor, donde personas tienen temor ¿Verdad? Y, y realmente es donde Lo que tú estás mencionando ahorita no Vivimos en uh -huh. un mundo de aflicciones Pero también el Señor ha prometido Que vamos a estar bajo sus alas Y que sí. él, vamos a estar bajo su abrigo verdad Pero sí es sometiéndonos a su señorío, ¿no? A su, sí. a su liderazgo.
2: Así es. Y no que nos enfrentamos todos perfectamente, porque obviamente uh -huh. somos seres humanos, pero sí con esa búsqueda decir es decir, yo quiero seguir tu liderazgo, quiero que lo que tú digas sobre mi vida, no es de que yo me voy a buscar seguridad o casa o paz en cierto lugar, sino primero corro a ti. Y me acuerdo que el día, me parece que el día jueves estábamos aquí en nuestra Semana de Santificación y cantábamos ese versículo de Proverbios que dice, «Torre fuerte» es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Y decíamos, Señor, queremos este año, antes que la vacuna, antes que cualquier otro tipo de seguridad, que repito, está bien, queremos correr a ti, porque tú eres nuestra principal fuente de esperanza y de protección antes que cualquier otra cosa, Calito.
1: Wow, o sea, y es lo que dice el más, ¿no? buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Las demás cosas van a venir por añaduras. o sea, nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que estar siempre en Él, ¿no, Pasó.
2: Sí, así es, totalmente. Entonces, hermanos, es vivir una vida bajo su liderazgo, donde nuestras, nuestras decisiones ¿verdad? están tomadas, están guiadas por el Señor a través de la oración, la adoración, la obediencia, el arrepentimiento, la fe. La fe, la, dice la palabra, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, Crea que le hay y que él es galardonado, galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos que poder creer, Señor, tú eres mi Dios y tú das galardones. A ti te gusta bendecir, recompensar a tu pueblo. Entonces, hermanos, al estar conectados con esta, pues con este liderazgo de Jesús, nuestras decisiones, pensamientos y deseos estarán aún más conectados a Él que nuestras circunstancias. Importante eso. A veces. Nuestras circunstancias son lo que más nos afecta, nos no sé, nos moldea, ¿no? Pero no, tenemos que decir, la, mi realidad más grande es el Señor, su amor, sus palabras, sus mandamientos, sus eh, advertencias, ¿verdad? todo esto. Entonces, eh, ahora, el hecho de que estemos guiados por el Señor no quiere decir que no vamos a sufrir. Porque Jesús dijo en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, el sufrimiento es parte de la vida. O sea, hay más viviendo en un planeta así como el que estamos, o sea, en, una, en un mundo caído, ¿verdad? Pero aún en medio del sufrimiento estamos bajo su abrigo. Entonces estamos seguros. Señor, ok, si viene una enfermedad, una situación, yo confío en ti. El día que temo, decía David, en ti confío. Entonces, vivir así, hermano, también nos protegerá del temor y de las acciones que se toman por causa del miedo. Hay mucha gente que por causa del miedo está tomando decisiones precipitadas, está recurriendo a cosas que no debe, está haciendo cosas que están mal, ¿verdad? Y es porque tiene miedo. Entonces, no, hermano, no permita eso. En el versículo 5 de este Salmo 91... Dice que, que aún el terror nocturno ni la pestilencia temeremos. O sea, no vamos a temer el COVID, el omicron las otras variantes, la Delta o la que sea, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y repito, nos vamos a cuidar, pero vamos a mantener una actitud de fe y de confianza en el Señor siempre, hermanos queridos. Entonces, eh, a veces suena difícil, ¿verdad?, que bueno, nuestros corazones automáticamente que son movidos por el miedo. Sin embargo, al vivir intencionalmente conectados a él, en oración, en adoración, en su palabra, con la comunidad de creyentes, lo que decía Carlitos, entonces ese temor empieza a huir. empieza Empezamos a conquistar el temor. Y podemos tener la paz de Dios. Cristo dijo en Juan 14, 1, no se turbe su corazón. O sea, tú tienes que, esa parte es tuya dice, hey, no te turbes, no te atemorices, no te oprima, no te dejes llevar por esto, ¿verdad? En medio de la noche más oscura, porque confiamos que el Señor es fiel y Él es bueno, mi carritos.
1: Amén. Guau, wow, qué importante esto, ¿no? Y... Estaba recordando ese video que mandaste donde habla, dice que tenemos que tener una identidad sana, ¿no? Uh -huh. si nuestra identidad en el Señor sí. es, es importante, ¿no? Es, esa identidad sana nos hace ver las cosas de una manera diferente. Y cuando sabemos quiénes somos en el Señor, podemos ver verdad, cualquier enfermedad que vamos uh -huh. a superar, ¿verdad?
2: Vamos a confiar en el Señor. Sí, totalmente. Esa forma de percibirnos, de, 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 de definirnos, uh -huh. es muy importante porque va a marcar el tipo de respuesta que tenemos Aún frente a diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, uh, yo quiero decirle, ¿verdad? Que usted puede decir, Señor, hoy decido obedecer tu liderazgo en medio de las dificultades y sé que al hacerlo voy a estar seguro bajo tu abrigo maravilloso. Vamos a hacer una pausa, hermanos queridos. Muy bien, hermanos, pues aquí estamos. Um, aquí nos dice en hermano José Bonilla, como siempre, saludos a José, gracias por estar aquí conectadísimo. Dice, pero la fe, dice, buenos días, uh, la fe en las promesas se cumplen en base a la obediencia y arrepentimiento, ¿verdad? Claro, o sea, las promesas están condicionadas a dos cosas yo creo que muy importantes, la fe o la confianza y la obediencia. Yo no es, puedo es, eh, esperar que si ando en desobediencia y en incredulidad, pueda heredar una promesa. Porque dice la Biblia que necesaria la confianza para que habiendo hecho la voluntad de Dios eh, obtengamos la promesa. Este es Hebreos 9. Fíjate bien, dice la confianza y la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios entonces eres la promesa. Entonces así es, José. Tiene que haber esta fe y obediencia. Ahora, si no ha habido fe, pida perdón y empiece a creer. Y si ha desobedecido, arrepiéntase y empiece a obedecer, porque entonces usted puede decir, Señor, ahora yo tomo la promesa, ¿verdad? pastor yo creía al comienzo que por ser únicamente cristiano me daba el acceso directo a la promesa, viviendo la vida loca. Entonces, lo cual, eh, ¿cuál es la clave para vivir las promesas de Dios? Yo creo, es. Yo creo, mucho tiene que ver con lo mismo, con la renovación de la mente y la fe. Porque uno. Renueva su mente conforme a la palabra, José, y entonces uno tiene confianza y entonces uno vive la promesa. Porque si no tienes ni fe, verdad, ah, no tienes esa confianza y no renuevas tu mente, vas a seguir igual. Vas a seguir en el mismo lugar, como si fueras no cristiano. ¿verdad? Casi no ver ninguna diferencia entre tú y el cristiano. Entonces, por eso sí creo que renovar nuestra mente con la palabra, por el poder del Espíritu Santo... Nos va a llenar de una fe y vamos a poder caminar en las promesas. Por ejemplo, la del diezmo, ¿no? A mí me encanta, sí, Señor. Tú dijiste, ahí está. Y voy a dar mi diezmo. Y a veces uno está escaso o tiene gastos. Pero dice, no, mi diezmo es para el Señor, porque yo confío en él y sé que no va no a usar mis matemáticas. Voy a usar la fe, y ahí es donde he visto vez tras vez tras vez la misericordia la provisión de Dios de una manera generosa. Entonces, repito, la renovación de la mente y la fe en la palabra nos llevan, querido José Bonilla, a caminar en las promesas de Dios. Y bueno, aquí vamos a ir ya para contar con Radio Inspiración. Y les recuerdo, de Escuela para Padres, puede ir a casasdeluz.la y donde dice Asesoría Familiar está la información. Y también es nuestra reunión especial que tendremos ahora para el sábado 22 de enero para todos los amigos que quieran saber de nuestra escuela, conectarse con una comunidad de gente que quiera aprender, escuchar algunos planes, también conversar con su servidor acerca de algunas ideas que usted tenga, eh, necesidades que usted tenga y que podamos atenderle a través de esta escuela. Entonces puede ir a netsgomez.com y obtener más información de esta escuela, que nuestro siguiente curso está buenísimo, estoy muy emocionado, ya tengo preparándolo varios días y va a estar muy bueno. netsgomez.com, aquí vamos. Pastor. Aquí estamos. Tenemos tenido algunas preguntas, pero esta es nuestro hermano Manuel, dice: Bendiciones, pastor, me infecté de COVID, todo estaba bien, pero los dos días infectó a mi familia y allí perdí el control, me entró el temor y pánico. Entiendo, hermanos, y de veras hermano Manuel, gracias por compartir esto que usted está viviendo, que puede ser el caso de muchas personas. Entendemos que obviamente nos puede y nos preocupa a nivel humano, pues nuestra esposita, nuestros hijos, ¿verdad? que se enfermen. Pero yo creo y quiero animarte, Manuel querido, a que tomes la promesa y decir, bueno, la palabra nos dice, tú vamos a declarar Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o los salmos de la escritura que tú conozcas, ¿verdad? Y en medio de ese momento demostramos nuestra fe. De hecho, algo que vamos a ver yo creo que hoy y mañana también un poquito, Galitos, es sí. cómo Dios utiliza los sacudimientos para remover la paja de nuestro corazón de tal manera que nuestra fe sea más pura. Entonces yo por eso le animo a Manuel que, ok, tiene estos sentimientos de temor, de pánico, o que okay, voy a tomar las promesas. Voy a, a declarar por la fe, no por sentimientos, porque los sentimientos están verdad, como están, sino porque Dios dijo en su palabra, voy a declarar lo que Él ha dicho, voy a confiar en Él. Entonces, eso va a conquistar este pánico, Carlitos, y este miedo que tiene, pues que naturalmente puede tener.
1: Sí, claro que sí. Es importante. Todo está en, en la Escritura y necesitamos vivir a la luz de la Palabra, Pastor.
2: Sí, claro que sí. Tienes una pregunta mí, Carlitos. Sí, tengo una Vamos. pregunta
1: de WhatsApp. Dice aquí, ah, buenos días a todos en el programa. Bendiciones. Dice, mire, yo estoy separada de mi expareja. Está en México y el día de ayer me habló porque él se sentía muy mal. Está desesperado Y él me decía que, que hiciéramos oración E hicimos oración en el día de ayer Pero él está desesperado porque no tiene trabajo que no sale, Dice que no sale nada bien Y entonces él di me dijo Que le gustaría que mañana O sea, el día de hoy oráramos nuevamente
2: Ajá,
1: Dice, ¿yo cómo puedo hacer Para que él acepte a Jesucristo? Tenemos siete años separados Él sabe que soy cristiana Y él ahora me pide ayuda ¿Qué más puedo hacer por él? Hace la pregunta
2: muy buena pregunta, mi hermana amada. Gracias por hacer la pregunta. Yo creo que, mire, su esposo es un ser humano que está quebrantado, pues por diferentes razones, puede ser desde sus propias malas decisiones hasta la situación que estamos viviendo y etcétera, ¿verdad? Entonces, el que le pida oración, yo creo que usted puede hacerlo. Ahora, lo que hay que hacer es referirlo también con otros varones, a una iglesia, por ejemplo, donde lo puedan... Eh, apoyar, Carlitos, con discipulado, sí. con consejería. Pero yo no me negaría, la verdad, este, mi deseo está desesperado. Y bueno, yo obviamente ya no soy tu esposa hace siete años, pero pues puedo orar por ti. Y yo le animaría, es más, vamos a... Y hermana, cuando dice, ¿cómo puede recibir a Cristo? Usted puede guiarlo. Usted como cristiana, que es, puede decir, repite la oración del pecador, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, te recibo como Señor y Salvador, entre en mi vida, sé mi Señor. Usted puede hacer una oración sencilla con él, querida hermana, y guiarlo. Y seguir orando porque es un hombre como cualquier otro ser humano. Claro, usted tuvo el trasfondo, el, el antecedente de la relación con él, pero no por eso yo le cortaría a Carlitos la oportunidad de guiarlo al Señor y de orar por él.
1: Claro, esta es una mejor oportunidad incluso uh -huh. para ella, ¿no? Para llevar... A alguien a los pies de Cristo? alguien sí. como esta persona que ella conoce?
2: Y yo sí creo, hermanos, que los cristianos estamos en estos tiempos precisamente para hacer luz. Somos sí. una, una fuente de esperanza, no porque uno sea Batman, sino porque <risa> tiene al Señor, tiene las promesas, tiene comunión con Cristo. Él en sus promesas diariamente nos aviva, nos refresca, nos anima, nos llena de gozo. Entonces, por eso sí... Para eso estamos, hermanos queridos, para hacer luz a quien sea, incluido un ex marido que anda perdido. Y repito, hay que referirlo a la instancia correcta, una iglesia, preguntarle, a ver, ¿la sientes que me hables? ¿Sí la ves? Ya buscaste una iglesia, ya te di una dirección, ya buscaste un pastor, ya te estás reuniendo, porque yo puedo orar por ti, pero no puedo ser ni tu mamá, ni tu mujer, porque ya, ya no somos nada, pero soy una mujer cristiana y puedo orar por ti, pero te animo a que tomes en serio este regresar al Señor o acercarte a Él tienes otra pregunta más de Carlitos
1: así es pastor aquí está esta pregunta dice de Mozart. dice hola buenos días me pueden enviar con esta pregunta por favor ¿puede alguien con una mente reprobada ser salvo?
2: ¿puede alguien con una mente reprobada ser salvo? yo creo que hay muchos cristianos que pueden ser carnales que no han renovado su mente pero no quiere decir que no sean salvos lo peligroso es que una mente reprobada, escuche bien, conduce a una falta de arrepentimiento que eventualmente conduciría a una condenación. Porque Cristo dijo, arrepentíos o pereceréis. Entonces, puede ser, pero está en un lugar muy riesgoso. ¿Verdad, Carlitos? porque, sí. obviamente, si esa mente reprobada no acepta la verdad de la palabra, no aprovecha la oportunidad que Dios le dio pues puede terminar mal, pero queremos darle esperanza. Si tienes una mente reprobada, pues arrepiéntete, busca al Señor, busca al cuerpo de Cristo, conéctate con alguien. Entonces, el problema no es tener la mente reprobada, porque todos venimos de lugares horribles, sino el problema es querer seguir allí. Ese es, ese es el problema, es ese. Porque si sí, en Romanos 1.28 utiliza la, la frase que esta persona está utilizando aquí, ¿no? que dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Pero creemos, hermanos, que si una persona en cualquier condición que se encuentre se arrepiente, pues puede recibir salvación y, y, y perdón, Carlitos.
1: Esa es la clave, Pastor, la, el, el arrepentimiento, ¿no? O sea, el, el querer buscar, sí. el querer cambiar, como tú lo decías, Pastor.
2: Sí, yo, yo quiero animarle, hermanos, que si alguien dice, yo tengo una mente... Porque mucha gente se ha corrompido con la pornografía, con tanta vulgaridad, con tanta noticia amarilla, o sea, amarillista, con tanta cosa que ya su mente está corrompida. Pero yo sí creo, lo que dice Tito 3.5, ¿no? Me gusta mucho lo que dice, porque habla de la renovación y la regeneración por el Espíritu Santo. Yo quiero leerle esta, esta promesa que a mí me encanta. Dice lo siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, la, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, sí, tienes la mente reprobada, pero no es el fin de la historia, a menos que tú ya no quieras nada, y quieres continuar en ese camino. Ahora, si usted está con alguien que es así, ore. Yo oraría todo. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, en 2 Corintios 4, 4 habla cómo el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos. Pero Efesios 1, 17 habla de cómo podemos orar para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación y que Dios ilumine sus ojos para que le resplandezca la luz del Evangelio, Carlitos.
1: Amén, hay Amén. esperanza.
2: Claro sí. que sí. Vamos con Mónica, Carlitos. Tienes una pregunta ahí.
1: Lucía es, Lucía. Es, oh, perdóname, Lucía. Vamos sí, con ella. Aquí está. Manda Lucía,
2: bienvenida.
0: No, muchas gracias, hermano. Sí, que le bendiga, para servirle. Por años escucho su programa.
2: Mm, gracias.
0: Y ahorita que está muy interesante el tema con todo lo que estamos viviendo. Mm -hmm. Y se me hace muy, muy hermoso su, su programa. Gracias, hermano. De hermana. cómo nos anima a nosotros agarrarnos de las promesas sí. de Dios. Y como testimonio yo tengo de cuando mm -hmm. empezó esto de la pandemia. sí. Y me empecé a preocupar y como que te. Perdóname a en que le interrumpa,
2: tiempo. querida hermana. Vamos a una pequeña pausa a Lucy y ahorita regresamos para que nos comparta su testimonio. y esperamos que anime a muchas personas, Carlitos. Me encanta aquí esta pregunta que tiene nuestro hermano Felipe. Un saludo donde te encuentres, querido hermano, que nos ves por YouTube. Un abrazo para ti. Se Pastor, ¿por qué a veces no recibimos contestación de nuestras oraciones pidiendo por mucho tiempo? Um, yo no diría que no recibimos contestaciones. Yo diría que no vemos la respuesta inmediata que queremos. Por ejemplo, tu servidor ha orado mucho tiempo por algunos miembros de mi familia que no son cristianos. Eh, no por eso dejo de orar todas las semanas por la gracia del Señor. Oro por mis familiares que no son cristianos. Y yo digo, no es que no estén contestadas, es que Dios está haciendo algo. O sea, tal vez está preparando circunstancias, personas, qué sé yo, para que puedan arrepentirse. Entonces yo diría que no es que no estén siendo contestadas. Más bien Dios está haciendo un proceso y yo seguiría clamando. Porque dice Lucas 18.1, que Jesús les enseñó a sus discípulos la necesidad una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces no digas que no... Yo te recomendaría que no asumieras, querido hermano Felipe, que no recibo contestación. Más bien voy a seguir golpeando esta pared en oración. Decíamos el fin de semana, esta semana de la santificación. Bueno, ¿cuál de los 100 eh, marrazos o golpes de martillo tiró el muro? Pues los 100, pero tal vez en el 101 de repente ya se descajó esa pared que estaba aparentemente impenetrable entonces yo quiero animarte a que no dejes de orar aunque pareciera que no está siendo contestado, dice el Señor clama a mí yo te responderé pedir y os yo voy a seguir orando entonces sigue orando hermano querido es, es un um, mandamiento es un método es el camino de encontrar respuestas yo nunca voy a dejar de orar por mi familia hasta el último momento jamás porque los amo y porque yo sé que Dios los ama también a ellos, pero hay cosas donde el corazón a veces está endurecido y Dios utiliza cosas, quebranto, sueños, qué sé yo, para que él regrese. Entonces, sigue clamando, querido hermano Felipe, a tú y cualquiera que se encuentre en una situación similar de que está orando por años. Yo digo, Señor, yo no voy a dejar de orar. ah, uh -uh. yo voy a seguir clamando sin parar, ¿verdad? Porque si no. Eh, si, no yo, si no oro yo, ¿quién? ¿Quién va a clamar? Entonces, sí, sí es muy importante. Dice es nuestra hermana. Hola, buen día. ¿Me pueden ayudar con una pregunta? ¿Puede alguien con una mente... Oh, ya, esa César, ya dijimos que... Um, no es imposible, pero está en una situación peligrosa y hay que clamar, desesperar, ayunar. Si usted tiene un hijo, un familiar que está con una mente reprobada, ore por él. También yo nunca dejaría de clamar por esa persona reprobada, porque Dios va a obrar. Tenemos esa fe y esa confianza en el Señor que Él va a mover cosas para que las personas vengan eventualmente a sus pies. Esperemos que de verdad, muchos cristianos sean los que prevalecen, prevalecen. A mí me, muchas veces en la Escritura, hermanos, se habla acerca, por ejemplo, Colosenses 1.9, me encanta, dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andemos como es digno del Señor. Y dice, agradándole en todo. Dice, fortalecidos conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad Paciencia, pues, voy a seguir esperando toda mi vida. Entonces, dice, con gozo. Entonces, vamos a seguir pacientemente esperando las respuestas del Señor en todo este tipo de situaciones. Hermanos. Así que amén y amén sigan adelante y uh, les quiero recordar de estas dos cosas que hemos estado hablando. Pueden ir a netsgomez.com o bien a casasdeluz.la para la información que le hemos estado eh, recordando durante este programa. Y aquí vamos ya con Radio Inspiración. Estamos aquí entonces con nuestra hermana Lucy. O oh, Lucía. Sí, así es Pastor Ok, sí. vamos. Entonces, ¿nos estaba comentando su testimonio, mi hermana, por favor?
0: Sí, hermano. Le digo, cuando empezó esto de la pandemia, y pues siempre estaban escuchando las noticias y todo eso, y pues sí, pensando en mis hijos y todo, me empecé a preocupar. Uh -huh. Y llegaba un momento que hasta como sentía que empezaba a sudar, pero... Ansiedad. Una ah. noche, me salí a la sala y me puse a meditar en la Palabra de Dios Amén Y me acordé de ese salmo donde dice Cuando decía el Rey David El día que temo Señor en ti confío Amén Luego otro, otro versículo que dice Diga al débil fuerte soy mm. Y esto me empezó a crear mucha seguridad Esa confianza en Dios Y de ahí empecé siempre a estar recitando los versículos de la Palabra Amén. de Dios eso fue creando en mí mucha confianza, mucha seguridad, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros los cristianos, leer la palabra, los salmos, memorizarlo, y, y cuando vienen esas preocupaciones y todo, nosotros declarar la palabra y ahí es donde nosotros vamos llenándonos de esa fortaleza y poder ir venciendo y viviendo en medio de todas las circunstancias difíciles que enfrentamos en esta vida.
2: Así es, qué bueno, sí es que bueno hermana este, querida sí.
0: ese es mi testimonio y así, como pasamos año nuevo y a toda la familia nos vaginas nos dio oh. todos y todo pero pudimos estar con esa paz con de que pues, estamos en las manos de Dios y como le digo a mi esposo esto demuestra que no somos robots que todavía Amén. vivimos en este mundo estamos en esta carne y nos enfermamos
2: así es, es mi hermana querida
0: Dios puso esa paz en nuestro corazón, esa confianza de que estamos bien, que Amén. estamos en las
2: manos de Dios. Claro que sí. Muchas gracias, hermana Lucía. Me encantó su testimonio de recitar la palabra y aunque uno se enferma, le dio ganginas. Y eso puede seguir con esa paz, con esa confianza en medio de, de la situación. Dios me la bendiga, hermana querida. Muchas gracias por, por su testimonio tan precioso. Y vamos ahora con Marcela. Maricela, perdón. Ah, luego Julio, Marisela. no sé a quién tengan Mikelito. Sí, Maricela, luego. Julio. Vamos. Mara Marisela, Maricela, bienvenida. Bueno,
0: muchas gracias pastor. Dígame, mi, ma. Este, uh, mi, mi pregunta es, fíjese no sé, que, que yo este tengo 25 años casada con mi esposo uh -huh. y tuvimos un problema de pues de abuso. Y, y, a él, y a él lo sacaron de aquí. Yo le puse una orden de restricción y, y lo sacaron de aquí, de la casa.
2: O sea, que ¿él abusó eh, de alguien? ¿De un niño, de un menor o de quién?
0: Este, él, él, eh, sí, conmigo y con mis hijos. Eran puros brutos. Gritos, okay. y insultos y ya no se podía vivir. Al última él no se estaba corriendo de la casa. Oh, wow. Y entonces, este, pues, vivía la necesidad de hacerlo, de poner una orden de restricción, pero... Pero después de que pasaron de la orden de restricción de dos meses, este después él regresó pidiéndonos perdón, pidiéndole perdón a sus hijos, a mí. Y, y ya de ahí, este él, él ha estado viniendo porque porque le dieron la mitad de la custodia a él y la mitad okay. de la custodia a mí para, por de mis hijos, pero él ahorita no está viviendo aquí en el hogar. Okay. Pero él viene, casi a diario, y yo, y yo mi error fue últimamente dejarlo que algunas veces estuviera quedando aquí en la casa. Y, mm. y él, él ahora me, me, me exige y me dice que él es mi esposo, que yo tengo que tener intimidad con él porque él es mi esposo. Le digo, pero tú no estás viviendo aquí en el hogar, yo nada más te estoy dejando quedar porque a veces dices que, que tus hermanas no te contestan, no te puedes ir a quedar allá.
2: Pero me dice, sí, pero es tu obligación porque eres mi esposa. Ok, yo quiero hacer una, este, una pregunta. ¿Él está buscando algún tipo de ayuda, eh, digamos, de consejería, algún programa, o nada más dice que ya va a cambiar?
0: Ah, él nada más me ha dicho que él solo va a cambiar. No, que él no va, va a poder. A Dios. Yo, y de, yo
2: lo... Ahora, la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿la orden de restricción sigue vigente o, o, o ya terminó? No,
0: no, ya no, ya terminó ya okay. terminó la orden de restricción y a él le dieron la mitad de la custodia de mis hijos y la mitad a mí pero, pero ahora él, mm. él, a él se, como le digo a, a veces está viniendo a quedar en la casa y él me exige no, ya, eso, porque no, ya, yo nada más lo No, ya entendí, nada más, o
2: sea la razón es que mire, la meta de eh, la situación o sea, la meta de usted yo creo como esposa y madre es que su, su hogar se restaure, ¿no? O sea, usted no quiere que se queden las cosas así. Entonces, mi pregunta es decirle, yo quiero responderte como tu esposa, pero te animo a que tome los pasos, porque lo que llevó a esta crisis fue que tú perdiste el control, abusaste físicamente de nosotros o lo que fuera, y por eso estás así. Entonces, yo quiero regresar contigo, quiero que estemos como, como familia, pero necesitas buscar ayuda, no solamente decir que tú vas a cambiar, porque yo creo que si usted, o sea, ¿usted sigue este, legalmente casada con él?
0: Sí, sigo legalmente okay. casada. Usted sí
2: tiene una, una obligación de responderle, pero el punto es cómo puede ayudarlo y motivarlo a que busque un cambio más duradero. No solamente, oh, estuvo horrible. Porque el punto es, ¿por qué no ha regresado si ya, si ya terminó? la o sea por qué no ha regresado a vivir con usted si ya no tiene la orden de restricción
0: ah no yo no lo yo no lo he permitido porque pues yo tengo miedo que vaya a pasar lo mismo porque él tiene problemas de alcoholismo y de
2: oh, exactamente. Y entonces, entonces
0: yo... este, él dice que él ya se está que ya se apartó de eso y cada vez que viene no trae aliento alcohol él se porta bien y todo pero pues porque está afuera y entonces mi, mi pendiente es que él vuelva a caer a lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es su
2: meta? ¿Usted qué busca? Tenerlo siempre así.
0: Ah, no no yo yo quiero yo le yo le propuse este um, que, que pues que recibamos pláticas de matrimonio. Claro. Pero cristiano y, y, y pero él, él me dice que sí pero que yo tengo que que también responderle que yo no lo puedo tener así tanto
2: tiempo, es lo que él me dice uh -huh. no, yo, yo, o sea, el hecho de que le responda es correcto, pero siga dirigiendo toda la restauración vamos a hacer una pequeña pausa Calitos bueno,
1: ya se nos terminó el programa Pastor oh,
2: yo estoy dormido, se me fue el tiempo <risa> rapidísimo sí, disculpen, Calitos va a terminar de, de, de atender la hermana Marisela mm -hmm. Se me está preguntando, una hermana, buenos días para la eh, recolecta de ropa. ¿Se puede llevar el sábado por la mañana o hay un horario específico? Uh, bueno, el sábado en la mañana está el banco de comida, pero yo preferiría, le animaría que fuera o durante los servicios o durante las horas eh, de oficina, porque de esa manera este, están ellas eh, pues, eh, recogiendo todo esto, esta ropa. Estamos emocionados por esta oportunidad de ir a Tijuana e ir a llevar ropa a personas que necesitan. Es un friazo tremendo y no queremos que se enferme, queremos mostrarles el amor de Cristo. Entonces, sí, hermana, de preferencia, eh, um, puede hacerlo durante los servicios o durante las horas de oficina. Como le digo, está abierto el banco de comida, pero no sé que usted va, a qué hora vaya a ir usted. Porque me parece que terminan ocho y media, nueve, tal vez ya no hay nadie allí. Entonces, tal vez más conveniente sería los fines de semana. Pero gracias por su deseo de cooperar, eh, estamos haciendo un acopio de ropa porque queremos y hemos sentido ayudar a toda esta gente que está en situaciones realmente de una pobreza extrema y con mucho frío. Así que nos corresponde un poco de mostrar la misericordia de Cristo, no, no, muy, no un poco yo creo que mucho. Gracias a todos hermanos, primeramente mañana vamos a estar aquí para servirles con la segunda parte de este tema. Les recuerdo entonces de que tenemos una reunión, esté al pendiente de cómo vamos a conectarnos con ustedes. El día 22 de enero, una reunión especial de todos los alumnos, de su servidor, es gratuita, no se preocupe. Y también le recordamos de esta escuela para padres. Bueno, la reunión conmigo puede ir a netgomez.com y ahí nos escriben o cómo le hacemos. Ah, por aquí, sí, sí, sí. Solamente por ahí, por, por netgomez.com. Y también les pediríamos de esta escuela para padres. La recomiendo altamente por la calidad de la enseñanza, de los temas de los maestros. Excelente. Puede ir, por favor, a casasdeluz.la y ahí donde precisamente está el asunto de ministerios está el, el, el centro de asesoría. Aquí dice ministerios y dice asesoría familiar. Dice, centro, uh, dice asesoría familiar, que es el, el segundo menú que está ahí. Y ahí viene precisamente toda esta información y puede inscribirse usted para la escuela para padres. Ahí está en la parte de abajo, vaya hasta abajo de la página y ahí está cómo dice inscribirse. Entonces muy sencillito que puede hacerlo en casas de luz hermanos Dios les bendiga les amamos y les bendecimos
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas visite netsgomez.com